0: hello 大家好，这里是无话不聊的一知半解 FM， 我是 SO， 我是小虎，啊、呃，真的是很久没有录节目了，大概已经超过一年半的时间了。然后在这一年半的时间内，其实也发生了很多事情啊。因为上一期我们录的这个话题是抑郁症啊，然后现在也跟大家说一下，就是过了一年半的时间，确实抑郁症已经好多了，基本上已经康复了。那、呃、今天我们要聊的话题呢是，嗯，打卡探店和。关于就是自己在家里烹饪的一些话题啊，我自己是一个比较爱探店打卡的呃人，而且我自己也会去写大众点评，我是大众点评 V 8然后其实跟小虎这方面还是比较像的，呃，只不过可能我们俩探店打卡的方式不太一样，但是小虎更进阶一点是他会把他在生活中里去探索的一些好吃好玩的，然后付诸于行动，自己去厨房里把它做出来，那。就是我觉得这方面也是非常牛逼的啊，我我我也是比不了的
1: 。我觉得刚刚刚刚说说，我们都喜欢打卡探探店，其实严格来说，我并不并没有那么喜欢打卡探店，更多的就是它应该是我唯一的娱乐活动了。Okay. 就是因为我太宅了，嗯、然后你说真要叫我出去玩或者叫我怎么样，就我真的没有兴趣。但是有时候在家憋久了嘛，你还是想出去走一下。然后你出去呢，你就得找个地方去一下。那去，如果我一个人的话，一般就是去什么咖啡馆之类的，我很少会去专门去那种，就是，呃，美食店，就网红美食店嘛，我很少去，我一般都会去咖啡馆
0: 。哎，所以贵阳咖啡馆也很多是吗
1: ？对，这个这个我还正想讲，就是因为我是一八年回的贵阳嘛，然后我当时就特别嫌弃，因为我觉得贵阳就是一个没有文化的地方，就什么都没有。然后包括咖啡馆什么的，就很少，特别少。就是当时我一八年来的时候，贵阳最出名的就是两家咖啡馆，就是那种，呃，我对咖啡馆的定义，专业咖啡馆的定义就是说，它至少得有自己的，就是它的豆得是自己自己自己弄的嘛，就不是说就是连
0: 连豆子都要自己烘，才是就真正的一个咖啡馆，是吗？对对对
1: 对对对，因为因为咖啡馆有两种嘛，一种就是说有自己烘豆的那种，那种是呃真正的想要做咖啡的咖啡馆；另外一种就是他更多的可能是用咖啡馆这个载体，然后去呈现他的品味啊、他的喜好啊，或者说他对这个城市的一些理解什么的
0: 。那相对来说，
1: 就是我会把前者当做我真正意义上的咖啡馆。我当时一八年回来的时候，贵阳就只有两家这样的咖啡馆，然后呃，所以我心里就一直觉得贵阳，因为本身我身边其实也很少有朋友喜欢喝咖啡，然后我也觉得贵阳就可能就没有咖啡馆。然后我是前上个月吧，就接了一个商务嘛，然后需要出去外拍一些什么东西，然后第一次去城里面走了一下，因为我是在一个呃。我我住的这个地方是一个新区，它不是老城区嘛。然后我去老城区走了一下，发现遍地都是咖啡馆，就已经堪比什么广州啊、长沙那些地方满地都是咖啡馆。哎，不过咖啡都很糟糕<笑>
0: 。你怎么你怎么定义这个咖啡糟不糟,糟糕<笑>
1: ？因为我自己做咖啡嘛，我自己有一套相对专业的设备，然后我会把我作为咖啡，我会把我做出来的咖啡视作底线
0: 。就比我做的还难、哦、喝的，我觉得很糟糕。所以你般你般去咖啡馆都一般都点什么
1: ？呃 ，dirty， 因为我觉得 dirty 是最能尝出它的咖啡品质的。因为我不喜欢喝手冲什么的
0: 。哦，那哎，我们俩还挺不一样的，就是因为我也是比较喜欢去打卡的嘛。然后就是那。因为我要写大众点评，我要保住我 V 八的这个等级，所以就是，呃，如果说一个周末要出去打卡的话，可能会安排三四家咖啡店，这样的话我，我我我喝几杯，这样就可以有有有比较多的篇幅嘛。然后，那正餐的话再去考虑说吃什么。那我其实去一家咖啡馆，你刚才说你把咖啡馆分为大致的分为两类嘛，一个是就是有自己烘焙，然后呃就烘豆，然后加上一些就是。呃，比较比较专业的这种出品嘛，是一种另外一个，你觉得它是一个做咖啡馆的一个载体的一个一个一个呈现。我觉得在我这边来讲的话，可能没有这么这么这么这么怎么说这么极端吧。我觉得可能分三种吧。第一种像你刚才说自己烘豆子的这种，一般我觉得这种就是那种咖啡手艺人了、啊，然后对咖啡比较有追求的。然后第二种可能，因为我认识很多咖啡师，他确实是自己烘豆子，但是他会往外销嘛。外销的这种客户，一个是比也也像你一样，就自己在家里面有烘呃，就是就是这个咖啡的这个呃喝咖啡习惯的普通用户，然后再一个就是供给其他的咖啡馆，其他的咖啡馆有一类是像你说的，他可能就是做一个呃咖啡的一个品类，然后他自己店里还有轻食，还有一些其他的，然后他自己的店的这个装修弄得还不错。然后其实还有一种就是，也是店面比较小，因为做咖啡烘豆的话，你是需要真正的在自己的那个经营主体上，然后要加一类的那个食品加工嘛，然后再加上你要有场地，因为烘豆机还挺大的，还要你有排烟。然后其次就是，呃，还有一些人他可能专注于去做饮品或者是咖啡的一些特调，所以他可能对于豆子来讲，他并不是很想花心思去去去去做一个。红豆的处理啊，然后，然后这是我大概的分类。然后去咖啡店的话，我首先会，呃，看有没有冷萃，因为我我探店的两大原则就是菜要吃最烫的，饮料要喝最冰的，所以我一般会进店先看有没有冷萃啊。如果没有冷萃的话，那我就看有没有手冲，呃，手冲的话会看有没有这种。就是它分的细不细啊？有什么样的豆子？因为我不是很，首先我不很喜我我不喜欢喝那个深烘的，然后我也不喜欢喝那种偏酸口感的，所以说我就会先看豆子，如果都没有的话，那再去看美式。一般我不太会喝加了奶的咖啡，像你刚才说的 dirty， 其实我。呃，比如说有一些店，它就主打是 dirty， 我可能会喝一下，但是基本上很少，因为我觉我觉得就是我我我可能对于奶咖这边也不是很专业，所以我就觉得喝 dirty 的时候，我多数情况下会喝到那种深烘的豆子啊、呃，然后再再就是看它的这个奶用的怎么样嘛，比如说是不是水牛奶啊，或者是什么样其他品牌的这种牛奶，然后其实我个人觉得，而且而且别人跟我讲就是喝 dirty 你要很快嘛。就是你要不是不能说是去品它，你可能要一饮而尽一个牛饮，或者是说几口之内把它干掉。所以我可能更偏向于去喝冷萃手呃冰的手冲和那个冰的美式这样子的咖啡。对
1: 我我就真的和你刚好相反，我就最喜欢、嗯、我就喜欢喝生的，越生越好，越苦越好。然后呃，然后第二个就是我本身不是就我没有觉得自己对咖啡有。多了解或者多专业嘛，就是我虽然说我爱喝咖啡，一方面除了我对咖啡因成瘾很严重之外，另外一方面就是我很喜欢咖啡的饮味道，我纯粹把它当成一种饮料。所以、嗯，然后像什么冷萃也好，美式也好，我觉得它就太功能功太太功能性了，我就觉得加一点加一点牛奶的话，它更像一杯饮
0: 料啊、嗯，就风味足一点是吧
1: ？对。而且、oh, okay. 呃，我我也和你一样，我喜欢喝冰的，我很少喝热，除非特别冷。然后德铁呢，它就是刚好在两者中间，因为你一开始是能够喝到它那个，就相当于就是它的呃浓缩嘛，就很纯纯粹的那个，对对对,对，萃取出来的那个热感、嗯，对对，往后可能第二口、第三口的时候，你才能喝到它混合牛奶。所以就是德铁对我来说，它既能让我喝到咖啡，它对我来说又是一杯好喝的饮料。
0: 所以说，总结起来就是，贵阳目前也开了很多咖啡馆，但是可能水准就有待考证，是吧
1: ？对对，就是它更属于我前面讲的后者，就是贵阳的这些咖啡馆，每一家，就是它在装潢、在设计，以及在它自己就是每个店主的一些风格呈现上，还是花了很多功夫的。但是目前没有一家让我觉得咖啡还行。
0: 所以说，那你走在贵阳的路上，比如说你想要去补充一些咖啡因，这时候你的选择一般是什么？就是去你刚才说的自己烘的烘豆子的那两家咖啡，还是还是说啊、呃、随便碰到一家就可以点一杯，还是说有一些连锁的你可以选？这
1: 个看，就如果说我当时是真的需要喝一杯咖啡的话，那我可能就会去星巴克或者瑞幸，因为他们就便宜一些大碗嘛。然后，如果说我就是想打发一下时间的话，我就会去点评上搜一下我没有去过店，然后去去做一下、喝一下
0: 。OK， 除了咖啡之外，你平常还会去打卡什么样的店？或者说，嗯，你在你宅在家里，然后突然有一个呃店开了，或者是说你朋友叫你出去吃，有些什么样的这个这个店，它有些什么样的属性，你你你会愿意去出门去去去尝试打卡？
1: 呃，两种情况嘛，一种就是我出差，因为我现在的工作还挺常出差的。然后如果是在外地的话，我就会去问一下当地的朋友，让他们推荐一下，就是当地这种，呃，比较老的特色的这种，你不管是主餐还是说什么粉面之类的。然后如果是在贵阳的话，我如果是我一个人的话，我不会去任何这种就是食品的网红店的。然后，如果说是朋友约的话，那可能就会看一下，就是说有没有什么有趣的新店。那基本原则肯定就是说，它得是就是不是属于当地特色饮
0: 食的店。所以一般不在贵阳吃贵阳菜是吗？呃，对。所以，所以，哎，嗯。贵贵阳或者是贵州菜有一些什么样的特点嘛？就是因为我在杭州也很想去找这样这种店，但我一般只找过一两家，但是我吃出来的感觉就是那种什么重油重盐，呃，其他的我我我抓不太到精髓，所以我其实挺想了解一下的。我
1: 觉得贵州菜，呃，因为我们其实挺常，你应该也挺常听到，就是说云贵川是一家嘛，然后包括、嗯、其实我觉得还可以加上湖南，就是云贵川香。是一家，然后贵州菜、嗯，我觉得我个人理解的贵州菜的特色或者风格，就是说把云贵香的菜式的就是那些呃，把它那些棱角给它打平。比如说像川菜的特点可能就是麻和辣，嗯、那贵州因为像川菜，川菜比如说有什么辣子鸡啊，包括火锅，像川菜的火锅，我们这边会叫麻辣烫，然后就是呃贵州菜会把川菜里面的麻和辣。稍微就是减弱、平衡一下，让它就是变成一道就是麻辣风味的菜啊，没有会重点去突出它的麻或者辣。然后像那个香菜的话，就是那种因为香菜用的辣椒，像呃四川用的是那种呃干辣椒嘛，就是比较醇厚的那种辣椒。那香菜的辣就是那种比较极端的那种辣，就比较尖锐的那种辣。那贵州的话也会有一些。呃，香菜就是它可能叫法不一样，但其实做法都差不多。但是可能会换一种辣椒，把香菜那种就是呃生辣椒换成呃换成干辣椒，或者说换换成我们这边叫的那种糍粑辣椒。就是它其实你能够在贵州菜里面吃到川菜香菜，还有云南菜，但是它又和它们不太一样。那呃，的确就是像我之前在北京，包括在广州的时候的贵州菜，都是非常的。重油重盐，但其实真就在贵阳、贵州本地吃的贵州菜，并不会这么，并不会这样
0: 。所以其实重油重盐，它只是一个嗯，嗯，可能被演绎了的特征，但其实并不是这样，对吧
1: ？呃，对，因为像因为像那个云，像像四川，像川菜，或者说像湘菜，他们都很成熟了嘛。就是它都是一道，就是一种很成熟的体系，所以你如果想要去外地去做的话，你有东西可以去摸索，你有门道呀，或者说你有什么教程步骤之类的。但贵州菜因为它不成体系，所以如果说你像像外地的人，他想要在外地去做贵州菜的话，他就势必就是会按照他的理解去去做。那如果说他，就是，那他唯一能够去去加工的，就只有重油重盐
0: 了，否则的话，他可能就会做成一家川菜馆，或者做成一家湘菜馆。哎，但是重油重盐的这个标签，在当下社会其实就比较，怎么说呢，就是不太健康吧，我觉得。所以这个标签其实并不是很好
1: 。<笑>呃，对，但是。但是我觉得这个真的就是因为我之前在广州的时候亲身体，就有一种说法嘛，就是说你一方水土养一方人嘛。然后我我当时就是在广州读书的时候，就是因为我我是贵从小在贵州长大嘛，然后贵州这边是小孩可能断奶就可以开始去吃那种什么酱油拌饭，然后辣椒就是酱油辣椒拌饭，蘸蘸水拌饭，用蘸水蘸水拌饭那种从很小就可以开始吃，然后。但是在广广东那边的话，根本就不敢想象。然后我当时读大学去广州那边读大学的时候，我的身体到了广州之后，在广州吃辣的东西就反
0: 应特别大，这是什么反应？拉肚子吗？还是什么
1: ？呃，拉肚子，然后长痘啊。我觉得就是因为那边的可能气候呀、环境呀、啊、什么的，就那边它就不是一个适合吃辣的地方。那回到你刚刚说的那个中油中盐不健康这件事的话，我觉得就是。就就是看这个地方它从古到今的一个饮食风格吧，就比如说像重油重辣这件事，其实在贵州它可能就不是很成立。OK， 就是至少在贵州这种地方，没有说那种你吃的清淡，你就会比会比天天吃贵州菜的贵州人活得久、okay.。<笑>
0: 好好，懂了懂了。哎，你刚才说到香菜，其实因为我昨天也吃，也去打卡了一家香菜馆，所以我其实我我可以稍后分享一下。我其实很想问一下，就是你如果去打卡一家店的话，你有哪几个就是期许，或者说考核的标准嘛？在你自己心里，就是比如说这家店有哪一些东西是让你一定会觉得它是加分的，然后有哪一些东西虽然可能。比如说不仅仅是口味啊、呃，或者是它的它的环境也好，它哪一些做的不是很好，你可能也，比如说它这个口味再就算再好，你可能也觉得这个店真的很一般，你不会再去了。有没有这种自己的一些标准
1: ？我觉得特色吧，就是说，呃，怎么说呢？就是我虽然爱吃，然后但是其实我对吃这件事情上，就是没有那么苛刻。就是，其实，在生活当中，很多东西我觉得很好吃的，很多东西，大家朋友觉得就会觉得很一般。就是我，所以就回答你刚刚那个问题的话，就是我去评判一家店到底好不好吃，只是它的一部分。那对于吃这一块，除了它本身的好不好吃以外，我更看重就是说它，呃，有没有新意，就是它它是不是在，就是想要做出属于自己的东西。我不知道你明不明白我的这个。就是我大
0: 概我大概懂，就是因为我不太知道贵阳什么情况。因为杭州，其实说实话，我一开始来的时候，我觉得杭州其实挺美食荒漠的。但后来我会发现，就是其实没有美食荒漠的城市，只有你会不会找，或者是说你自己的一个对于嗯一个惊喜或者是一个一个特色的定义是什么。所以你其实刚才我觉得有有点意思，就是呃，可能因为大众的标准，或者说现在其实大家什么都见过了嘛。然后你如果只是做到一个标准程度的话，那可能只是大家说 OK， 这个是一个还可以吃一吃的这个店。但如果你有一些特色的或者是一些差异性的话，那可能会让你记住它嘛，对吧
1: ？对，就是呃因、嗯，因为我们好像开始开始在聊之前有接到一张脸皮嘛，然后你看到我们就分享一家，嗯、就时隔多年分享一家阿狗原值。然后呃，我分享他家也不是因为说他家的东西有多好吃，其实他家做的那些什么甜品啊、烘焙啊什么的就还行，就就从好吃这个点上来说还行啊、嗯。但是他就非常的有想法，就比如说像他做那个呃柠檬蛋糕，然后这个煎蛋是吧？呃，对对对，像个煎蛋那个东西，哎，挺因为因为,因为蛋糕这种东西，你要么就极甜。要么你就要，要么你就能够很尝到很香的那种，就是小麦面粉那那那种香味，或者说它的其他的，比如说像什么巧克力啊，或者什么水果之类的风味。然后它那个柠檬蛋糕就是很多层，然后像下面的塔皮就非常的甜，然后它中间的那个柠檬做的那个部分就非常的酸，然后而且它为了综合这两种极端的风味，然后它还加了一些很少量的那个黑胡椒粉。就是，就是你很难很难去吃之前，你很难想象，就是说你有人会在做甜品的时候加什么黑胡椒粉之类的，然后你吃下去真的就感能感觉到它很多层次的味道啊什么的。就在我的评判标准里面，我就会觉得它是一个非常有新意的作品。至于你说它好不好吃呢？我觉得也就还行吧，至少没有说让我就是每天就是可能过几天还会想吃那种。
0: 所以你你,你对这家对你对这家认可的就是它，首先它有特色，它的特色表现于就是它在不难吃，就是呢标准口味或者标准偏上口味的前提下，它有很多自己的巧思和创意在里面，是吧？哦
1: 、呃，对对，这样会是我对一家店给非常好评的主要原因。嗯、那
0: 你觉得服务是嗯是不是也很重要
1: ？我觉得服务这个因人而异吧。因为我自己是那种很讨厌被服务的人，嗯、就是我希望你就是我点菜，你可能就是你我都不需要你要多客气或多笑你相迎，就是你能够准确的给我点菜，嗯、然后准确的给我把东西上上来，嗯、然后整个然后整个店就是比较干净，然后我觉得就是很好的服务了
0: 。其实其实我问这个问题是因为昨天我打卡那家其实给我还蛮大的这个不不爽的，因为。昨天我我去了一家湘菜，是在杭州这边，还算是在今年还比较有名的。他那家店叫什么？吃饭皇帝大。然后这家店一开始他他目前在杭州应该是有三家店啊、呃，就是我昨天去的那家是刚开的，然后其他两家其实距离我比较远，而且其中另外两家，其中有一家已经入选了那个大众点评的必吃榜。当然这个必吃榜其实是。见仁见智了啊，也就是说嘛，其实它可以在大众范围内是一个比较能够接受的一个一个一个一个,一个比较评分还挺高的一个湘菜。然后他第三家店开的比我呃跟我的那个公司比较近，所以我想说去打卡一下。然后其实这个人也蛮多的，然后排队嘛。然后进去之后第一感觉我就很不好，就是因为我坐下之后我发现他那个桌子虽然收拾了，但是他桌子上有很明显的水渍，就是没有去擦干净。呃，他并不是说他拿了一个抹布，然后没那个抹布没干，然后的那种水渍，而是那种比如说有人往上泼了那个水，是那个积水的那种水，然后再加上就是我坐下之后，我会发现那个地上，包括那个桌子的那个台阶上有非常多的那个泥沙，就因为昨天杭州是下雨的，就应该是上一个呃客人估计是踩，就是踩踩到了这个泥沙，然后可能是就比如说在地上稍微的抹了抹这种的，然后我就觉得这个翻台的时候非常不细心。这是第一点，然后第二点就是我等到我朋友来了之后，然后我去点餐啊，包括之类的，就是这家店非常的怎么说抓嘛， drama, 它有一些你湘菜，它不是有一些比较有名的，比如说小那个小炒黄牛肉对吧？啊，还有一些什么什么什么什么什么呃，他他店里面的那种瓦罐焖的牛腩，然后这这两道菜呢，就是比如说都是八十多九十多的这种，然后那个小炒黄牛肉它是把原料都上上来。然后他那个桌子上有电磁炉，就是那种嵌套式的电磁炉，不是说那种在哪一个电磁炉上来啊。然他就会那个那个黄牛肉是在你的面前现炒，因为香菜嘛，那它的那个那个那个蕾蕾椒啊，或者是一些什么其他辣椒就，就特别特别的呛。就是你想，你一个桌子在炒，然后其他桌子也在炒。如果你是招牌菜的话，肯定大家都会点这道菜，然后就弄得那个整个空气就非常的那个呛人。就是你就我感觉就是用我的我我感觉就是他这道菜炒完了之后，我不打五个喷嚏我都对不起他这个菜的价格，你知道吗？就是仪式感非常足。但但是你能够看出来，比如他那个小炒黄牛肉，其实他把一些酱和调。调料都已经非常的流程化了，都标准化了。就是说，他在你面前炒，并不是说他是一个技术活，或者是怎么样，他就是一个噱头。他在你面前把这个东西炒完了，然后我没有感觉到，就是哇，哦，这个东西真的是在你面前非要是这么这么来做的，还还是想要拍照的那种感觉，我完全没有感觉到。另外一个那个瓦罐那个牛腩九十八块钱，它的那个量非常少。但是他上来之后还要有一个瓦罐，然后旁边全是酒精，然后点火，那个火熊熊的在你面前燃烧，然后燃烧完了之后啊、呃，原料消耗殆尽，他会拿一个锤子，就跟杭州那个外婆家要吃叫花鸡，然后然后要要要喊一喊，就什么，呃，一敲祝你什么什么，二敲祝你什么什么那种的，你知道吗？然后他要敲完了，然后把那个泥罐敲碎了之后，最后他把它倒,倒到了盘子里，然后我就一脸问号，你知道吗？就这这是为什么？就是一家湘菜馆要这样子来做，我就很奇怪。而且它的味道就很一般。然后刚才我说那个小炒黄牛肉，那一个、那个、那个步骤里面，他还做到了什么？就是他把那个火点着之后，他在他在预热那个锅，然后这个服务员就走开了。走开之后，那个锅就有点就就那种快烧糊了，然后那个味道就很难闻。然后我们就把那个服务员叫过来，就是说，我我所指的这个服务，就是你可以。像刚才小虎说的，就是你可以不服务我，或者是你比如说你本来就做到了一些，比如说你希望能够有自助的感觉，就是呃扫一下桌子上的二维码可以点餐，然后后厨收到了你就直接给我上菜就 OK 了。我我评判你的好坏就是，比如说你你你加水啊，或者是我我询问你的时候你有没有就是回答我，或者是你上菜的速度怎么样，我觉得这个就 OK 了，就是你能做到基本就 OK 了。但这家店就是他既想把噱头做到，又想做差异化，但其实。服务员根本就没有培训到位，或者是这些服务意识、服务标准都没有建立好。然后他其实做了一个噱头的同时，又做了非常大的减分项，就让我感觉到 ，OK， 你这家菜如果你没有很好吃，你今天就完了。果然那个味道就很一般，所以我就给了他一个非常就是低的分，就让我会觉得这种网红店真的是这个自寻死路，就在我这儿就非常不 OK，、那个、嗯。
1: 你你说的这个，我我我没有料到你会说这个点，就是服务。嗯、然后像、嗯、像你说这个点，贵阳也有。然后我几乎，如果是我主动的话，我从来不会去。然后如果是朋友约，然后去了之后，我也不会再去第二次。这种我觉得非常讨厌，非常被冒犯。我特别讨厌这种就是毫无意义的做作,作。就也有那种的，就是比如说像什么呃。呃，我我刚刚讲就是说，贵阳其实贵阳有一个，它贵阳它不像，可能它不像北上广，它不像一线城市嘛。它其实贵阳这边，它对食物的包容性不高。就是怎么说呢？就是其实你在贵阳，贵阳的很多店都是本地菜，或者说本地菜延伸出来的，就是麻辣麻辣口味的店。然后像一些，比如说像什么泰国菜啊，或者说像包括像粤菜啊什么的，在贵阳都很少，因为开不下去。然后呢？然后呢，贵阳很多店就是，呃，他就只能还是得从贵州菜里面去挖掘嘛。那很多店他并没有挖掘味道，他就挖掘你说那些乱七八糟的东西。然后这种店我是从来不去的，我觉得这些东西都是被被抖音啊什么那些什么乱七八糟的东西祸害出来的风
0: 气，营销出来的
1: 。对。所有所有朋友给我发，因为也有朋友会发这种视频嘛，就是这些就你刚说的那种那种什么点火啊那那<笑>那种视频嘛，然后就说哎，有没有兴趣有没有兴趣，我说不行，就我真的看见视频<笑>我觉得我不行
0: 。对，所以可能有一些人他去就是为了拍照，或者是就是为了一个嗯一个感受吧，但是这些人可能正好没有对吃有多大的追求，或者我觉得这样说也是不公平的，就是可能我们算是比较。嗯、呃，比较怎么说事儿逼吧，就对于吃这块、嗯，人家可能觉得这个东西还 OK 啊，对吧？呃，就四香味都都不差，然后主要是不难吃。你平你为什么要说他就是哎就是要那么有那要那么那个嘛，对吧？然后包括有很多店，其实我带我朋友去，他们可能觉得很好吃，但是你要你让他去带我去吃一些店，他可能觉得这个店虽然没有达到我的这个标准，但他觉得我带他去跟他带我去的店。其实，在他心目中都差不多
1: 。对对，特别是就是说，呃，像带朋友去店这种，就是我不知道，反正我不会哈、啊，但是我感觉很多人都会去那种，就是你如果带朋友去了一家普通的专门为了吃饭的店，他们会觉得好像没有好好把你招待招待好，他们都会带你去当地可能最热闹，然后最最最新鲜，就在他们认为啊，因为往往像你说的这种网红店都非常的热闹。就里面人声鼎沸，然后熙熙攘攘然后不
0: 利于不利于朋友之间的 social、嗯、是吧？你的意思是，就是反正我不喜欢，嗯，我很讨厌。哎，那你如果去外地，有没有一些比如说呃一定要去的店，或者是说你刚才说你去问朋友嘛？那我觉得就是肯定会有自己的一些小心思。你比如说你自己要打卡的一些店的话，都是都是怎么来的？除了除了当场问朋友之外？我
1: 大部分都是看那个点评嘛
0: 、啊，这<笑>我还是
1: 会，我还是会看点评。然后，嗯、呃，但是我会去判断，就是说这个店它在点评上评价比较好，是因为它真的好，还是说就是它的一些歪门邪道，然后导致大家对它很感兴趣的那种。<笑>然后这个是这个是一个，然后另外一个就是我会去。大概了解一下，就是说这个城市这个地方它的特产是什么，就是它它的美食的那个特色是什么。然后嗯，然后知道它大概什么东西之后，也会去点评上面搜一下名字，然后去找一个呃评价比较高的。然后第三个就是说会从他的那个点评里面的图片啊什么的看一下他是不是一个老店
0: 。O K， 哎，所以我还有一个问题就是，你作为一个。朋友圈中的五星级大厨，因为大家看看你拍的照片和你自己做的一些的菜色，都觉得你厨艺非常好。那你自己做饭和你比如说平常点外卖还有出去吃的比例大概是多少？或者是就是你自己做饭的契机是什么？我自己做饭的
1: 契机就是怎么说呢？就是我做饭，我我做饭不是那种很有规划的人，就是可能有的人他他做饭或者说他天天做饭，他会去计划，就是说我明天做什么，后天做什么。然后我一般做什么，就是一种就是可能我头一天，因为我健身房旁边是河马，嘛，然后我经常会健完晚上健完身去河马买一些菜，看一下什么菜打折什么之类的。然后如果看到有合适的，然后我会就会买来，然后第二天做，或者说我第二天，然后突然想吃什么东西，可能因为看到一篇文章，看到一个视频，什么突然想吃什么东西，然后我就就就就就,就做了
0: 。所以我打断一下，就是你刚才说你去河马是。你是根据当天有哪一些新鲜的食材，然后你买回来，然后才想做什么，还是还是说你其实也会想说，在拿起来这个同时想说，诶，它它能做什么？或者是你这个东西其实很难做啊，很难处理，或者你根本不太会做这个这一类的菜，然后你就会把它放下
1: 。呃，我就看嘛，走马观花嘛，嗯、因为我大概看到什么菜，我就大概知道它能做什么东西。因为你你你你如果坐着，你坐在家里面想我想。自己想吃什么是很难的事情，嗯，但是你你走在超市，然后你在不管是蔬菜区还是那个肉类区，然后你走一圈，你看到每一样东西，你你脑子里面就跟那个老虎机一样，就不停的在翻这个菜那个菜这个菜那个菜，然后，嗯，
0: 那一其实、这个、可能就会有一瞬
1: 间就会有一个菜，就是你突然想吃了、嗯然后
0: ，对，这也是我自己生活生活了以后我觉得很厉害的一个点，就是因为我小时候我妈就是像你刚才说的那种人。就是他能够很清楚的知道，今天我们吃完这一段 ，OK， 明天我们吃什么呃，后天我们吃什么？比如明天我们呃焖米饭，然后炒一个蒜苔，然后弄一个蘑菇，然后烧一个什么汤，然后搞一个排骨。然后后天我们就喝喝稀饭，然后喝稀饭的这个时候，我们就炸一个豆腐，然后搞一个香肠，然后呃弄点春卷。就他是这种规划性非常非常强的人。我小时候觉得这这个就是正常的生活。那等到我长大之后，比如说我自己出来住，然后我就会觉得。哇，我到市场，我有的时候都都想不出来这些，我今天能做什么，或者是我做的东西是怎么样，花样能多一点，更不用说我能够在今天这一顿结束之后，我就能想到明天吃什么。所以我觉得这也是你刚才说的，就是可能很难有人能做到这一点啊，或者我们技能点并没有点在这里啊、嗯
1: 。这个是一方面啊，但其实最主要的、嗯，我做饭的最主要的契机还是因为我关注了很多美食博主，嗯
0: ，小高姐。
1: 嗯<笑>，小高姐还有很多啊。然后我无平时无聊的时候都会去看他们的一些做饭的视频。嗯，然后你就会看，你就会突然看到某一个视频，你就会特别想做这个东西。OK， 然后我就就就会做，了，就是反正总的来说，我做饭对我来说，它更多的是一种爱好吧。就是我没有把它当成那种，就是说，呃，我。必须要在家里面吃，我不能点外卖什么的，我必须每一顿都要自己做。然后我今天，嗯、我今天反正我今天就得想我今天要做什么，呃，想不出来不行。然后我明天也要在家里面做，然后也要想，就是我我没有这样，就做饭它对我来说是一种，更多是一种爱好
0: 。那所以比如说你今天今天如果你做了一顿饭，突然想做饭还是说哎快到吃饭时间了，我今天要不自己做一下还是还是什么呀？就很好奇你。我我一般自己、嗯
1: 、我一般就因为我是在家办公嘛，嗯，然后我其实平时我平时一般一天只吃一顿，就只是下午那一顿，就我在家办公的话，然后我一般就是吃完晚饭，然后我就去健身，然后呢，我一般就是看一下中午，中午之前就是早上起来中午就是。有那么一瞬间，可能特别想做饭，然后会可或者说特别想做什么，那我就会就是一边工作，然后一边去准备一下，因为像做菜什么的，它前期准备过程可能就是你需要焯一下肉呀，或者说你需要把什么肉提前冻上或者解冻或者怎么样，或者说提前把它炖炖炖熟什么的，就是我会在下午的过程当中一边工作，然后一边去弄弄到，然后到到下午可能五六点，我会跟看他那个菜需要加工的时间嘛。然后去去弄，弄了之后大概下班六六七点，然后就可以开始去去吃了。然后第二个就是我其实做一顿饭我可以吃一个星期，就是比如说像我做一个那个红焖那个黄焖猪脚，第一天就像一道菜那样去去做饭去,去吃饭、哦，那到第二天的时候的它可能就变成了一个盖饭，那第三天它可能变成烩饭， okay. 那第四天我可能用来煮面。嗯<音>那
0: ，那你其实就是呃，以一周为主题的这个，就是这个这这周是红焖猪脚主题的一周饮食
1: <笑>，也没有也没有也没有，就是我做饭，因为有的人他可能会想着就是说我一个人，我要么做简单一点，我要么做少一点，我不会，嗯、我就是我做，因为我有时候也会做那种就是做只能吃一顿的东西嘛。我就是说想做什么就做什么，哪怕这个菜可能很复杂，而且做出来都很大份的那种，我也无所谓。我做出来我可以吃一个星期，就是我、okay. 反正我就做菜就是很
0: 随意。所以，所以我我觉得你你你做完了之后，你的那个嗯、呃，发到朋友圈或者发到社交网络上的那些词藻和你的那个心情，你你是从呃。开始做的时候，一直蔓延到你在做的过程中，然后最后再保留到你啊、呃、产出这个这个成果，还是说你就是产出成果之后你有那种喜悦？这个我也很想了解。呃、我我
1: 我我做的过程，嗯、其实你你应该会经常在我朋友圈看到，做一个菜的时候我都会讲，就是他原本原本是怎么做的，然后我。嗯我我自己就是我可能换了一个什么东西，或者说我改了一个什么步骤什么之类的。那其实我我会在做的过程当中就会去想，因为我做菜，我大部分我做大部分菜都是基于别人的分享嘛。那我在看到别人的分，我之所以愿意做它，也是因为那个人他在分享的过程当中，可能某一句话，或者说某某一个什么点，就是击中了我，我才会对这道菜感兴趣，才会想去做。那所以我其实，在做。他的过程，就我决定在一开始做他的时候，他对我来说就是一个很有趣的食物，一个很有趣的东西。那其实我在做的过程当中，就会一直在想，就是到时候怎么去去去按照我的方式去分享它。他并没有说可能我吃完之后才会去组织语言什么的。我其实在做的过程当中，就会一边在想，一边在弄
0: 。所以我觉得你真的是一个就是热，不仅热爱生活，而且是一个热爱厨房的人。所以你对你当时你对你，我记得你说你装修的时候对那个厨房的要求也是比较高的嘛，对。然后我在这一块其实就很不一样，因为我虽然很我也会做饭，但我其实很少做饭。现在就是，因为我觉得我。我可能只是会做饭，然后我做完了，包括在做的过程中，我就会觉得很累，然后步骤很冗余，然后等我做完了之后，比如说你要让我拍照，或者是你想让我去吃它，然后我就觉得我没有心情了，就是我我会是我妈那种说的说说的人，就是说，我小时候经常听她说一句话，就是哎我做完之后我都没心情吃了，就很累，你知道吗？所以我就平常我真的很少做饭，然后我可能更多的是，虽然当我工作也很忙就是可能在食堂或者是去。就进去吃，就是我工作呃，就是周末休息下来，我可能也很少很少会自己去做饭。就我觉得这点，我真的是还挺羡慕你的。其实其实
1: 我和你一样，就是在这方面我和你一样。所以我你看我经常做饭嘛，其实我都是自己做，
0: 嗯、自己
1: 吃。就是比如说像如果说我我很少，首先我很少请客，我很少邀请朋友过来。嗯、然后其次就是。呃，我也很不喜欢去，就是主动去，比比如说我我说，哎，那个明明天明天来我家吃饭，就是提前去约这件事情，我也很抗拒
0: 。就是当
1: 因为当如果这样做了之后，那接下来做饭这件事情，它就会变成一件一个义务，或者说它就变成了一个工作、嗯，那我就会特别的累，我做完我就一点都不想吃了，而且我会越做越烦。所以我，我我一般都是说，呃，我一个人想起来，我我就去做了。那我做完之后，我都会去问一下，就是呃，附近就住我附近，离我很近的朋友，就经常一个健身房都会怎么样，我就会在我们群里问一下有没有人来吃饭。那有人来就来，没人来就不来了，我就无所谓了。那做饭这件事，这个过程就会变成让我很开心的事情。我做完我就拍照，然后我还会写传上的朋友圈。然后像如果我请客的话。<笑>我虽然很少啊、嗯，但也还是有那么几次了。就是每次请完，我感觉我整个人都会被掏空
0: 。啊，你家那么大，我觉得你不请客都亏了。
1: <笑>对，我真的很烦。就是，所以很多人就会误解我，就是说，呃啊，你这么会做吃的，然后你都不邀请我去你家吃饭，你是不是就是说什么、嗯、呃？不保我朋友讨厌我，或者说抠啊什么的，我这些都不是主要原因。主要原因就是对我来说，请客真的太累了
0: 。哎，对我突然想到一个，就是很多人啊，当然你可能在家办公远程了。比如说，很多人跟同事、跟朋友都会突然，比如说。嗯，半年一次或多久一次啊？这个周期不重要，就是说，呃，我们今天聚聚个会吧，然后到时候我们每个人准备一道菜，不管是带过来也好，或者是到谁家去，然后不能光让他忙活，然后每个人可以去厨房里做一道菜，但是食材要自己带。你喜欢参加这种这种场合吗
1: ？呃，首先我没有参加过这种场
0: 合。哦，好的。其
1: ,其次就是，呃，如果有朋友这样邀请我。去他家，然后就是邀请了十个人，包括我，然后每个人做一道菜，我我会乐意的，但是我不会去邀请朋友来我家，我就我不会在家里面去办这个活动。OK， 你不会张罗，但
0: 是你会参加。OK，、呃
1: 、对，因为我、嗯、我其实我不太愿意让别人碰我的厨房
0: 。<笑>我的天，<笑><笑>就是这个，且这个活动不能发生在你家，<笑>对吧？
1: 对。就别人一动我的厨房，我就特别焦虑。就是不管是前面，就所以很多人来我家，我就说你们在外面看见社会人干嘛都想，你不要就很多人都想来帮我嘛，目标来帮我，千万不要帮。包括吃完之后，然后收拾，我也不要别人收，因为我是那种，就是我做完饭之后，就是吃完收拾的时候，可能很多人只是收一下碗筷什么的，我会把什么就是比如说台面呀，包括灶台，因为灶台。就是最油污的嘛、嗯，嗯、我每一次做完收拾完之后，除了收拾碗碟，我还会把那些所有的油污全部擦干净。然后别人帮我收的话，就不知道我什么东西要放哪，什么东西丢洗碗机，什么东西自己洗，然后要怎么擦。我觉得教去教别人很麻烦，我不如自己做
0: 。OK， 那那那还是，是有洁癖吗？还是还是有一些精神上的
1: ？呃，我觉得我觉得我我不算是，我不配有我。不不敢说是有洁癖，更多是精神上嘛。就是我很多东西，比如说我一把刀放在什么地方，我一个碗放在什么地方。如果说别人来帮忙的话，他肯定会弄混嘛。就他归位的时候，他肯定没办法归位嘛。或者说他把一个东西放在另外一个地方，这种情况我就会特别焦虑。就是我是很怕那种，呃，计划被打乱的人，然后会衍生到各个方面，哪怕小到就是一个杯子放哪，一把刀放哪。嗯
0: 还有就是你自己做饭之后，呃，再再回到就是探店跟去外面去吃，你你会去比如说从他的口味或者是他的一些用料啊、呃、上面去，比如说你自己做饭了，然后你自己的一些用料，然后和你自己对于一些比如说某一些菜式的处理的方法，你你也会去跟店铺里面的人计较吗？或者是说他的这道菜用了哪一些很巧妙的处理方法，然后你你会去发现这些东西吗？你
1: 是说给老板？
0: 呃，那倒不至于，或者是你自己突然意识到了，啊、你哪怕呃，当然了，就是最近最就是最极端的方法，可能就是跟老板去探讨，或者是跟他跟他聊这个事情，为什么哎，你这个你这个你这个东西原本可以放 A， 你为什么选了放呃，注意到了放 B， 你为什么会选这么这么做决定？然后可能老板也会跟你讲之类的
1: 。呃，我会乐于做这件事，但是我不会是那种很很唐突的，就是、嗯、除非说我可能去朋友开的馆，因为知道餐馆。你很难有机会接触到，如果你作为一个普通客人啊，你很少有机会接触到老板或者说厨师。嗯、但是如果说有这个机会，比如说一个很小的店，然后他就一个老板，他又是老板又是厨师，弄弄弄，然后我吃了，我觉得某个点特别棒或者怎么样的时候，我会很乐意去和老板或者厨师聊的。但前提就是说，呃。它是一个很顺其自然的事情，比如说我就不会，比如说吃完专门去，哎，服务员叫你老板过来一下，或者专门冲去厨房那种<笑>、啊、如果恰到好处遇到厨师或者遇到老板，我会去聊。但是像去咖啡馆的话，因为现在很多咖啡馆他都会自己做那个做甜品嘛，然后呃，而且咖啡馆它都是一个吧台，然后老板在那里做什么的，我我都会去聊，就是反正只要有机会，我都会去聊去问，就是一方面去问，就是、说哎，你这个东西加了什么东西啊？好有趣啊！嗯另外就是说，哎、嗯，这个你你你为什么要这样做？你为什么要这样做呢
0: ？那遇到差的你会去聊吗
1: ？哦，不会
0: 。OK， <笑>就我自己
1: 默默吃完我就走我
0: 、嗯。反正反正不管是好还是坏，我都不我都不会找找他们聊啊。不管是刻意还是还是顺理成章的这种，我一般就直接大众点评见了。就是我会我会把<笑>我会把好的或坏的都直接写在大众点评上去啊、嗯，就是这样。就因为，因为你经常我我我，因为我比较喜欢吃汉堡。嗯，然后啊，我去打各种各样的，就是不管是快餐汉堡、炸鸡汉堡，还是那种牛肉可以煎到几分熟的那种肉饼的那种汉堡，或者美式的都都都会去打卡。就让我比较印象深刻的一一点就是，啊、呃，我我喜欢吃的某一个店的一个汉堡还挺贵的，一百二十八一个。然后啊，我去另外一家类似于跟他很标榜的那种，不管是从风格还是从什么上都类似的，然后连这个汉堡的价格都是一样的一个店。然后也是卖这么贵，然后我去点了这个汉堡之后，我就会觉得他不管是从面包的选材，还是他的对这些每一个，比如说面面包的这个胚，然后他的这个肉饼，然后还有他的这些芝士的选用，还有他的这些蔬菜乱七八糟的哈，他的摆盘和和他各种薯条的这种酱，我觉得都是非常不行的，就是我就会非常生气，然后会给他写一个差评，呵呵就我觉得就我这种还挺事逼的，就是。就是我自己可能有一套标准，但是你如果没有没有打中我这个标准的话，你不管是你这家店到底评分有多高，或者是大家觉得你这个店综合水平很很好，如果你这个品没有达到我的满意，我可能就会给一个差评。就是这个，这个，所以我在我也在反思是不是我自己的问题啊？对，就是我跟别人的评判标准有点不太一样啊
1: 。我呃，反正你刚说那个问题啊，我一般和老板反映或者和老板聊，一般都是去聊他的那个。优点好的好的嗯那他做的不好，我一般都会闷着。但也有几次，就是我真的，我真的就是吃到生气
0: ，就是
1: 我、嗯、就是气到，就是我是有什么毛病要来这个店。比如说像之前去那个广州，因为我很喜欢吃猪肚鸡嘛，嗯、然后在在广州还是那个广州什么必吃猪肚鸡必吃榜第一名的那个猪肚鸡，我去吃了吃、啊，然后它就非常的难吃，猪肚非常的小，而且很贵。就我真的好生气，就是气到就是我在那个就是我会发朋友圈，然后因为我觉得<笑>因为我觉得发点评意义不大，就是你说 OK， 懂懂懂，我会觉得朋友圈，
0: 我想让你会觉得你想让你,你,你想让你认识的人看到对吧
1: ？对，包括、嗯、包括就是呃，我我也会给，但我不会就是直接去给店员，像像那次煮手机那时候，我没有说直接找店员过来责嘛。然后我就会在那个店也很无辜啊，对对对，我对我知道他们很无辜，他们做不了什么，但是我就是会就是不避讳的，就是去去问他们，就就我不是说要他们给我一个答复或者给我一个什么东西，我就问，我会问他们，就是说你们不怕
0: 倒闭吗？哎，你真的很刻薄哎，你这样问人家，他只是没有满足你一个你一个客人的这个对吧？就像我刚才说的对吧、哎？不是他，不是就
1: 是比如说他东西做的难吃这件事情，我不会生气。比如说像猪肚鸡嘛，嗯、你你我不知道你吃不吃猪肚鸡哈、啊
0: ？啊、哦，我吃，我也很喜欢吃猪肚鸡。就像
1: 猪肚鸡， okay. 猪肚鸡的特点无非就两个嘛，猪肚和鸡啊。然后<笑>然后他家的猪肚鸡的那个猪肚
0: ，嗯
1: ，就只有指甲盖那么大，你能想象吗？
0: 那那那他卖到多少钱啊？他猪肚鸡是一个宝一样的那种大的锅吗？
1: 他就是一个一个，我们还点的大锅， okay. 2 9 8还是多少？
0: 那他这店，嗯，那你觉得他这个价格是附加他的店的环境还是服务还是什么他上店的环
1: 境其实，他店的环境其实就差不多海底捞的那种水平。OK， 其实他的那个汤的味道就还过得去，就它整体不算难吃那种。嗯，但是那个猪肚就是。指甲盖那么大，因为它是猪肚鸡。嗯 ，OK， 就是你猪肚鸡里面的猪肚，你怎么能这样
0: ？然后我们
1: 后、uh, 我们后面不是就是又点了一份猪肚嘛？ Okay. 然后我就他那个猪肚上来的时候，我就问他，我说，哎，我说你们那个你们你我就捞了一块锅里面的猪肚给给他看嘛，我说你们的猪肚都是这样吗、嗯？还是说你们今天搞错了或者怎么样？他说我们就是这样。Uh, 然后我说你们不怕倒闭吗？你这样搞，你们是猪肚他怎么回的
0: ？他怎么回的？
1: 他就他就笑了笑就。就就就没这样话，我并不是要刁难他，我只是想要给他表达出我的、嗯、你的不满感觉感受对我的不满、嗯，所以他的口味还可以是吗
0: ？只是量很少。对，他口
1: 味其实还行，嗯、就是他的量很少。
0: OK， 体会到了你的愤怒，<笑><笑>就是对猪肚鸡，我一开始会以为你说猪肚鸡它那个猪肚很老，咬不动，就跟跟那个橡皮筋一样的，我以为你会说这个，我没想到你会说它的量很小，所以它鸡的量不不小吗？
1: 它其它的整个量都很少，就是我觉得如果它少，我
0: 是能够接受的、嗯嗯。但是
1: 它就指甲盖那么大，就你根本用筷子你都夹不起来，就是你不就每一块都切的很小
0: 是吗？每一块都切很小。对对对对对，哦、
1: 它的足足小到就是你筷子都很难去夹起来
0: 。哦，你刚才其实说了一点啊，我其也是有点想聊，就是你说现在不管是你之前没有发现也好，但我觉得这是一个趋势吧，就是比如说像贵阳，包括杭州也是这样，就这两年来。好，就是咖啡馆特别多，而且大家就比较卷，就是咖啡馆，因为可能大家对它寄予的一些情感比较丰富吧。一个要不就是周末的好去处，要不就是你你拿着电脑去办个工啊，或者是大家，嗯、呃，大家对咖啡的追求也好，就慢慢多起来。而且他们的差异化，包括他们的装修、他们的风格，包括他们的价格啊，对，就是还是挺那个什么的。所以你你你觉得这些网红店也好，这些咖啡店、烘焙店的这种泛滥。你觉得是好事吗？或者是你你你怎么你怎么来看待这个事情、啊
1: 、我我我觉得我觉得呃怎么说呢？就是它有好有有坏吧。就是因为网红现在他是因为你你不管怎么样哈、啊，你大部分人你、嗯、你开店就还是为了赚钱。你不要去讲什么为了理想，我为了爱好什么，的目的还是赚钱。那其实他网红的话，他的卷一方面也是说在在推推动，就是说。大家去把自己的店经营的更好，而不是就是开一个店像诈骗那样去开一个店、嗯。那但是这个它也有一个不太好的地方，就是可能会导致大家瞎七八卷。嗯，就是在不该卷的地方瞎卷。你比如说像你比如说像那个像像贵阳、啊，我接着说贵阳、啊，像那个其实像其他像广州也好，深圳也好，然后什么长沙也好，咖啡馆也很多也很卷，但他们卷的是。呃，风味，嗯，就是你包括我上次去杭州，你不是带我去了好几家咖啡馆嘛？就每一家就是感觉都不一样，嗯、就是味道都很，我觉得很棒。嗯，在棒的基础上，它每一家都有自己的风格。是的，是的，嗯。那那那贵阳呢？你就会感觉每一家咖啡馆它都卷在，就是说它的那些歪门邪道。就它的装潢，然后它的呃咖啡的名字，甚至它的一些花式特调，就是那种你想得到的、想不到的那些乱七八糟特调。然后，但我觉得像这样就是，它就不是一个好事。嗯，不过这个也有一个客观原因嘛，就是贵阳其实很少有喝咖啡人还比较少。<笑>因、okay. 为你知道，咖啡馆它如果要在咖啡上花心思的，因为咖啡它的新鲜度啊什么的都还是很讲究的嘛。你如果在咖啡上花太多心思的话，其实你那个成本会很高，你可能会亏损很大
0: 。对，就我其实觉得这不是一个好事，因为因为问这个问题的时候，我也我当时想说，那凡事没有绝对嘛，我也会说它又好又不好。但我其实想想之后，为了表达我的态度，我还是觉得它是一个不好的事情，因为。我觉得一家好的店，它不管是通过装修，还是通过 whatever 什么任何的元素也好，它自己的风味或者是口味，或者它的自己的一些服务，或者是他老板的一些人设，他都会他都会有自己的好嘛。而且这种店，我觉得不会因为比如说现在流行什么，或者是说，呃，因为大家都在开某一种风格的店，面包店也好，咖啡店也好，湘菜也好，川菜也好，他不会因为别人在开什么店。他才会去跟风，因为他自己真的正真正能把这个店经营的好，他才会去开嘛。所以我觉得这波人他一直都在，只不过他可能会有一些什么样的加分项或者是什么样的选择，他可能没有会去选那种风格嘛。但另外的带来的一个不不好的点，我想说的是最重要的就是这个，就是很多人他其实只会营销或只会经营。他不会真正的去经营一家店的那种经营，他会去开一家店，比如说他装修的很很好，然后呃品牌也做的很好，然后他甚至在开业之前就会给各种 V 8或者是各种那个小红书的那些网红去发各种邀请，让他们在啊、呃、大众营业之前就开始来去探店写各种营销的文章。他会把这个事情作为一门真正的生意，比如说是一个噱头，一个打卡的现象，一个一个。一个冲榜的一个东西，对吧？然后他，但是他真正的去丧失了，比如说这家店的一个呃真正的口味，或者是真正的一个服务，或者真正在他经营里面的一个一个一个内涵是什么东西，就会越来越多的人他会去学这个，他去学一个行，他不去学这个神，或者他根本就没有拥有这个神的这个素养，所以他就会去开一个店。我觉得这这种店越来越多，效仿的人越来越多，然后。你比如说像某些明星开那些店，他就是为了捞钱啊，他然后他才不管你这些加盟商或者是你这些顾客的死活，然后最后他钱捞完了之后，大不了倒闭嘛，对吧？他但是对于对于我们这些始终停留在这个城市的这些这些食客或者是说这些人来讲，我觉得其实是一个非常不好的事情。而且我觉得作为从发展的角度来讲，就是这个城市的这些商业的这些用电啊，或者它的这些地地段其实是有限的，门店是有限的，如果被这些店铺，嗯、呃，就是占用了资源来讲的话，真正真正想开店，或者是真正不会去做营销的这些店主，他就会丧失了这个让他存活的机会。所以我觉得这个现象我，我我是不是很看好的？虽然一开始我会觉得啊，咖啡店或者是很多其他类型的店，然后越多，然后大家差异性越越强，这、就是一个好事，大家卷起来嘛。但后来我跟很多店主去聊过，我觉得对他们来讲其实是一个不公平。当然也可以说他们其实自己不够卷或自己不够努力啊，但是我觉得努力的方向不一样罢了啊
1: 。基于基于你这个，我补充一下我刚才那个回答，就是、嗯、我觉得卷是好事，但是网红不是，我特别抗拒网红这两个字。就所有的，不管是你在点评上标榜的什么网红店呀，或者说呃朋友给我发的一个什么视频，或者说一个什么店，然后这个是网红店，去有没有兴趣什么的，但凡一个店和网红两个字绑上。我都会拒绝，因为我觉得就是“网红”这个词现在已经被你现在对我来说，它是一个贬义词。嗯，就是就就像你刚,刚说的嘛，就是那些所谓的网红店，它拼的从来不是它的品质、它的巧思或者他的用心，拼的就是那种感官刺激。是的，就是就是让人一进来觉得“哇操，哇哦”，但是。他就像就像呃前就像现在那些赚快钱的自媒体那些视频一样，就他本身他没有什么底蕴在，他就是捞一笔快钱，捞完了他把他的那个，因为他像这种店很少有回头客嘛
0: ，大家可
1: 能去一次，然后拍个照就再也不会去了，又贵又难吃，然后他捞一笔钱，他把钱赚完以后他就走了，然后接着这个地方，然后再换下一个店，同样捞一笔又走了。最后，因为现在这个时代，互联网太快了，一切太快了，现在已经没有什么什么那个成本了。呃、酒酒香不怕巷子深这种说法、嗯、是的，就真的很多店很可惜
0: 。对，然、啊、后我之前就亲身经历过一个，就是我看大家都在打卡某一家店，因为它也是咖啡店啊，就是装修啊，呃，什么都非常好，然后它所在的那个地段。就是杭州有一个中山北路，它是一个非常有名的地段。那里面的日料啊、烘焙啊、咖啡啊、啊烧烤，反正不管是什么什么店开的那边，其实都是那种有一种大家有一种潜移默化的感觉，就是你敢在这条街上开店，你肯定是有点东西的。那所以我就那天去打卡了好几家店，然后正好顺顺路嘛，然后我想说那去看一下。就我走进那家店的第一感官就是，所有都是那种网红，都是那种长腿妹子，都是那种。各种摆拍全在里面做这些事情，那我想说 ，OK， 我只是一个路人啊，我我我我我是来喝咖啡的，我想看一下他家的这个品质怎么样，然后就走到那个柜台前，然后他那柜台上全都放的是很多周边，比如说手机壳，然后一些玩偶啊，一些一些便利贴什么的，就是那种周边，你知道吗？然后我就看到了他的那个咖啡的那个。菜单它的咖啡其实呃种类很少，那我觉得这也是好事，因为你要做一些很有特色的东西，或者是你你搞一些预预包装好的一些冷萃啊什么的也 OK 的嘛。然后价格也很贵，那这种网红店价格也很贵，我觉得是就是能想象到的。但最让我受不了的点就是没有人接待我，就我已经站在那里，并不是说它它是一个很 open 或者你扫码点单的这种这种这种这种场所，它就是让你去。到站在收银台前，然后点单，然后我就看到他们的店员在里面自己就是就嬉笑怒骂，然后自己在那玩，然后就完全没有人招呼我。那我就感觉就是你这个店其实就是一个做噱头的嘛。你你你卖什么东西？你可能想卖周边或者怎么样？你就是或者说在这段时期内，你其实并不看重它的这个营收，那你就是想让更多的人来拍照，然后把这个。把把你这个地方炒热，后来我就非常愤怒，我就走了。我大概在那个柜台停留了五分钟，我叫过人两次，但是人都没有理我。但我我并不会说，我今天一定要去把你叫出来，然后给我点个单，然后骂你一顿。我最后就走了，然后我就给了这个店差评。就这也是我觉得这也是一个一个点嘛，就是一我没有享受到，但是我就给这个店去去去给了他差评。但是我觉得其实我也有努力过吧，对吧？但我没办我没有办法，就是我没有办法。基于你的口味或者你的这个店真正的东西去给你点评，但是我综合的感受是非常差。哪怕我觉得你这个店最后给我呈现的一杯咖啡是我觉得可以接受中上水平，那我觉得这个感受也很差。因为达到你这个水平的店比比皆是，比你比你价格便宜或者是真正在做这个事情的人更多，那我为什么要来你这里嘛？对吧？对就是就是类似于这种这种意你你
1: 这个你说你说这个，给我一个感觉，就是我会觉得我我也去过你说的这种类似的店，嗯，然后给我感觉就是像这种店的老板他都不会开店，就是就其实你举个例子，就有点像现在的这些流量明星，就是他之所以红，并不是因为他的业务能力有多好，而是因为他背后有一个非常牛逼的。经纪公司在在包装他，然后再再捧他，再给他制造流量，但他其实什么都不会，各方面都很糟糕。我觉得现在很多店都是这样，他可能背后就是有一个有钱的老板，然后那个老板他可能有一个很牛逼的参谋，然后那个参谋他也只是教会这个老板怎么去装潢，或者说教他怎么去去做做做东西做吃的，但是他不会去，他不会去教他怎么去经营一家店。怎么去和顾客，怎么去接待顾客，怎么去和顾客交流，怎么去让？因为我像有一种店，我很喜欢，就是因为你你去他那个店里面，你不管是吃饭还是喝东西，你会觉得他就像家一样，嗯，就我就很喜欢这种店。然后像有的店的话，你进去你就觉得自己就是一个客人，你会很拘谨，你要去克制自己的需求。你要去降低自己的期待，那这种店，我觉得非常的糟糕
0: 。而且其实，因为我在写大众点评，然后我就会遭受到一种情况，就是，呃，我写了一个很低分，呃，就就是怎么低分的界界定，就是呃，大众点评在 3.5 分，它是一个标准分。但是你如果低于 3.5 分的话，啊，其实很呃，更多店铺觉得，呃你如果给他一个四分以下的评价，他就会觉得你是差评。啊、呃，当然有可能某一些连锁它的店长就会因为你你吃了多少个四分以下的分，然后会受到一些对吧处罚或者什么的。所以我经常会比如说真的是体验不好啊、呃，然后给了他啊、呃、三分或者是呃呃二点五分，二点五分我给的比较少过啊，一般都是三点五分，然后他们就会联系我，就是那意思就是啊、呃，而且发私信给我啊、呃，就说啊、呃、给我道歉，然后最后。不管他用什么样的话术，我我我我甚至还接到过什么私信，就是那种说什么啊、呃，就是给杭州本土面包一个机会。我他妈想说，跟我有什么关系？而且你凭什么你就觉得你能代表什么杭州本土或者中国本土的一个一个什么东西啊？就是而且我没有那么重要，好吧？就是我给你一个这种分，而且也没有特别低，然后他就要这种，呃，类似于就是像像当时我们网购给好评，然后就说你如果不给我好评的话，我我可能就干不下去了那种，然后然后让我去改评价。然后我我我反正觉得这种就挺挺受不了的，就是我本来对你这个店的评价就是不是很高，然后你你用这种手段来跟我交涉，我可能会，我甚至会给你改的更低，就是这种
1: 哎。哎哎，你说这个我还正想好奇，就是点评现在是一种什么样的机制啊？嗯、就是就是所以像你刚刚讲那种像给给差评这件事，嗯，普通人给的差评对这个店其实是没有什么影响，要你们这种大 V 给。然后才会对电造成实质性的影响嘛？那都会啊，那其实也没有
0: 啊、哦。呃，我我作为我作为资深大众点评，对他们的算法和他们的规则还是有一些呃清楚的。就首先，你作为一个啊。呃店家啊，先说店家的这个这个这个，然后你刚入驻了大众点评的时候，你你不管是别人提交了你的店铺，还是你自己去以商家的这个身份去把你的店铺注册了，然后大家可以搜到你店铺的时候，首先你你会有一个新店入驻的标，然后你这个你在拥有这个标的同时，你的初始评分就是 3.5。所以大周大家在看大众点评的时候，比如说你看到一个店它 3.5 它并不意味着这个店的分数很低，有可能它是刚开，你点进去之后它会有一个新店入驻这个标，大家都是从 3.5 在慢慢往上涨的。然后再看就是这个店主他有没有去真正的购买过大众点评，就是大众点评你其实要交保护费的，就是你进入大众点评之后你要交呃你如果真正的要去运营这个渠道，你要交六千八百的年费，然后你拥有了大众点评的这个呃，你交了这个保护费之后，他才会会去，比如说比较有偏向的保护你，比如说嗯、呃、各种招商活动。其实最啊、呃，看到最明显的点，你怎么能区别这个商家到底交没交过这个保护费？就是你看他这个店铺的 logo， 他店铺点进去详情页的主图有没有经过一些比较优美的处理，还是说他就是一个？就是一道菜的一个一个不是那么精美的一个一个拍摄，包括这个店能不能用大众点评买单，或者是这个店有没有挂优惠券和团购套餐。如果都有的话，就说明这个店最起码是交了六千八百块钱的，因为你交了这个入门入会费之后，你才能在大众点评上去做一些经营，有针对性的做一些经营的行为。当然，我并不是说交这个钱不好啊，因为我觉得商家合理利用这个渠道是非常好的事情。然后呢，呃，可能还会再交更多的钱吧。你可能会进一些各种地方的榜单或者什么的。但，但是我我见到过好好多家店啊，当然这是少数。嗯、呃，就是杭州有一家我还经常吃的那个川菜，这个川菜它它的装修就呃没有说多有差异化，或者是或者是多网红吧。但是它店里面只有四五张桌子，然后老板娘是四川本地人，呃，然后你下次来我可以带你去吃啊。然后它的就是类似于偏私房菜，然后老板娘非常有态度。他就做到了行，他没有交任何的钱，然后也没有去去买大众点评的任何东任何服务，但是他能够冲到大众点评在杭州川菜榜第一名。就我觉得这个、嗯、这个就是说，也辩证的说，大众点并不是你你交了钱才能上榜，你没交钱也可以上榜，但是就是可能难度会比较大。而且像你刚才说的，如果我给了差评，会有一种机制，就是大众点评会有一些城市经理或者他的一些运营规则，呃、那可以让你的差评不生效，嗯、或者是说他没有那么重要。这这个也是有有有有这种事情的啊，嗯，但是就是，呃，怎么说，就是大众点评现在也慢慢的在呃在降权，就是比如说高 V 的，比如说 V 8 V 7的这种人，他给的这种。原来会有一种机制，就是你 V 八给了这个评价，他会优先展示。就比如说他在那个那个店铺的首页，然后他可能会默认放四条评价。如果你 V 八的话，你就会优先展示。但是他现在会慢慢的把这个权限降下去。他因为他会发现有很多人在大众点评升到 V 八之后，他会去小红书啊，去抖音开自己的账号，然后他多个平台经营，然后去用自己的身份去谋取商家的一些利益，比如说免费试吃或者是买。买这个就是把他把他自己的这个好评商业化嘛，所以他就会去降权。而且大众点评目前他他有两块，一个是点评，一个是笔记。笔记他其实就是想抗衡小红书嘛，他就会比较削弱他自己就是他当时出道之本的那个点评的这个权重。他现在会让很多的红人和大 V 去写笔记，但这个笔记呢，并没有并不能评分啊，也并没有那个。贡献值就是你要升到 V 8你要往上升，你你其实还是要靠点评。比如说点评，你每一篇要写到100字，然后至少要拍三张图，它才能够被列为它是一个优质跟精精选的评价，对吧？如果你你只拍图或者你没有写到100字，它就可能只是就是一个评价，它的它的内内部黑核的一个分数是没有你刚才像我刚才说写到那个程度的分数高的，经验值可能也没有那么高。它现在也会把各种积分经验值全都黑核化，就是它不会让你知道。我我就会跟你讲，我有一个评分体系啊，我有一个等级体系。但你现在是五级，我不会告诉你你写几篇内容，你或者是你还差多少分能够升到六级。它现在全部都黑盒化了，所以说大众点评目前是这么一个一个一个趋势。总结起来就是说，商家要在上面去真正的去运营这个东西，它是需要花钱的啊。但是你如果作为一个用户，你给这个低分确实是有用，但有没有那么有用，它真的是未必的啊。然后还会有一些。情况就是，如果你给了很低的分，然后商家来骚扰你啊、呃，比如说发私信也好，或者是他他通过其他手段去给你打电话，呃，为什么会打电话？就是因为你拍照的时候要小心嘛。比如说你去咖啡店，比如说你去 Teams 呃买咖啡，对吧？然后你拍照打卡的时候，你把你自己的那天啊、呃、买的那杯咖啡上面的那个那个号码，对吧？比如说你是呃一百四号拍进去了，那他可能比如说 Teams 是要用，我只是举个例子啊，不一定是 Teams 啊。比如说他他用他是要用那个呃。呃，手机扫码点餐，然后他那时候会让你登录一个手机号，对不对？他就会用这个号码去查到你的这个这个手机号，他会给你发短信，或者给加你微信，或者给你打电话，这样骚扰你。所以大家在打卡的时候，其实是要注意一下，不要去泄露自己的一些。特征，然后那或者是他会他会根据你发点评所描述的哪一天什么特征，然后他会定位到你，对对对，就是他会去骚扰你。这时候你如果去向他的点评举报，呃，用用证据去举报的话，他直接会把这个商家，他不会把这个商家下下架，他会把这个商家的分数暂时性、阶段性的清零。然后你点到这个商家里面，他会告诉你这个商家是因为他干扰了点评的秩序，然后分数就是被隐藏了。就其实这个还挺羞辱的，就是那就意味着你你去这个商家吃的不好，首先他大极有极大概率情况下他的出品很糟糕，第二他的出品很糟糕的情况下他的人品也很糟糕，就是他的业务能力很糟糕，他的人品估计也很糟糕，所以呢这时候就其实是我觉得我我觉得对于我来讲，我是一个用户，我就会极大程度的想拉黑这家店铺啊，就是我我不会去啊，对，就是我觉得大量点评可能没有原来可参考性那么强，但它也会有一些参考性。就在杭州来讲，我觉得最大的是，是最让我觉得很深刻的点，就是四点五分以上的店不是很多。包括像我刚才说，四点五分以上的店也有很多那种网红店，它就算是四点五分以上，它也是很难吃的啊。然后，但是我比如说我每次去广州、上海、北京出差，我打开大众点评，我觉得不用在哪个地段，我随便打开一下，我就会发现哇，四点四、四点五分以上店好多啊。比、就、如、是、像在广州这种地方，我觉得随便吃都不太会吃错，呵呵就让我感觉到落差很大，真的
1: 。对对，这个好像是和城市也有关系。像你刚刚讲广，你刚到你刚到广州举例，我也觉得是这样。就是你其实很难在广州吃到让你觉得糟糕的东西
0: 。是的，就是原来我在广州工作那一年的时候，就让我，但我觉得不用看大众点评，当时也不写大众点评，就是。你随便在家里楼下的一个龙江猪脚饭，一个湖南的是麻辣烫，一个木桶饭，你就觉得哇，好好吃啊！就是现在你让我觉得我，我我是当时没有见识吗？我觉得也不是，就是我觉得真的很好吃，我现在都很怀念。你你你到杭州这边来，你有针对性的去找，可能他就是嗯 ，just so so
1: 啊、嗯。<笑>就像我当时去去清麦的时候，我刚开始的时候也会用那个，当时用那个猫途鹰嘛，然后去找、嗯、去找评分高的店。过了两三天之后我就不用了，因为我发现每一家店都很好吃。是的，我不需要那些东西。我顶端最后这些东西变成了我的一个就是标标记的工具，就是我会把这个店在那上面收藏起来。以后如果有朋友问的话，然后我就直接把那个链接发给他。我觉得这个和城市也有关系。你说这个点，像呃像这种，就是因为在我我的认知里面，我觉得广州它是一个很有。底蕴的城市，嗯，然后像杭州呀、深圳呀，我觉得就不算、嗯，就是它是一个高速发展的新城市，但是它没有，它没有那种很大的
0: 那种积淀。嗯，可能杭州跟深圳还是不太一样，因为深圳它可能是一个移民城市吧，但杭州它其实是有一个底蕴在的，只不过它可能这个底蕴因人而异，它的那个特色跟冲击力可能并没有像广州那么强。嗯。OK， 我们也聊了比较久，然后今天其实一开始我们就只是想说，大家喜欢去陌生城市打卡探店，然后有这种爱好，然后所以想说，呃、嗯，聊一下。当然也是真的是很久没有录播客了，我们也是想说想把这个事情捡起来，重新重新去，嗯，做这个事情。那我觉得通过今天的聊，其实不仅仅是探店，然后其实也聊了一些，比如说像小虎或我，嗯，我们怎么看待就是在家里做饭和跟朋友出去吃的这些点。那我觉得还蛮开心的吧，就是重新为了我们重新聊播客还蛮开心呢，对吧
1: ？对，我也觉得，因为我也很少和朋友聊天，真的、okay. 就是回来说我真的找不到人和我聊天
0: 。<笑> OK， 那今天就到这里，那我们再见吧，拜拜。